0: Saludos compañeros, compañeras, colegas, una vez más estamos en el podcast de terapias y terapeutas y vamos para el episodio número 6. Estamos hablando de errores comunes que se cometen en el proceso terapéutico. Te recuerdo que esta es una serie de cinco podcasts. Estamos discutiendo 23 errores comunes y cada podcast eh, discutimos cinco errores eh, que cometemos dentro de nuestro proceso terapéutico con nuestros clientes. Así que si este es el primer podcast al que te conectas, te invito a que escuches nuestros podcasts anteriores en donde comenzamos con este tema. Estamos en el episodio número 6, así es que vamos a entrar rapidito en el tema. Esta es la doctora Merian Martínez y esto es de Terapias y Terapeutas. Y el error número 16 es no indagar a profundidad la peligrosidad de los síntomas de nuestro cliente. Cuando tenemos un cliente que nos está expresando eh, que se siente triste, que se siente sin deseos de hacer nada... Eh, muchas veces nosotros como, como profesionales pasamos por alto el indagar si estos síntomas que está presentando esta persona o esto que te está explicando la persona tiene algún grado de peligrosidad que debamos profundizar más porque si el cliente eh, pues no nos dice expresamente eh, que está pensando hacerse daño o o algo relacionado pues muchas veces no, no indagamos eh, eso es un grave error siempre que nosotros tenemos clientes que están atravesando por momentos difíciles eh, entiéndase momentos de desesperanza una pérdida significativa una pérdida de un ser querido ya sea por, por muerte ya sea por eh, separación eh, voluntaria o involuntaria, eh, cuando hay una, una pérdida, por ejemplo, de del ingreso principal, pérdida de empleo, pérdida de un hogar, de una casa, pérdida de alguna posesión que sea significativa, eh, algún diagnóstico que haya recibido ese cliente, que sea un diagnóstico eh, suficientemente serio como para que la persona eh, se sienta desesperada. Toda, todas estas, estas situaciones que pueden traer un, unos estresores sumamente eh, fuertes a la vida de nuestro cliente o nuestra clienta, es importante siempre indagar un poquito más. Eh, cuando tú tienes un cliente que expresa mucho coraje eh, por, por alguna situación que está enfrentando, coraje hacia otros, coraje hacia uno mismo, hacia, hacia ellos mismos, eh, ese es otro, otro indicador que nos dice que tenemos que hacer preguntas alrededor de la peligrosidad de los síntomas hay la creencia popular y esto no es, no es una creencia entre terapeutas pero a veces nosotros traemos, traemos creencias que, con las que hemos crecido una creencia popular de que si le hablamos a una persona sobre quitarse la vida o o hacerle daño a alguien, pues ponemos la idea en la mente de la persona. Eso pues es un mito. En el caso nuestro, tenemos que atrevernos a hacer la pregu las preguntas directas. Eh, siempre exploramos también dentro de los síntomas eh, en los patrones de sueño. ¿Está durmiendo bien la persona? ¿No está durmiendo bien? ¿Está teniendo el descanso que necesita o no? Eh, los patrones de alimentación cómo está comiendo la persona, si está eh, comiendo adecuadamente a sus horas o la persona ha dejado de comer o ha habido un cambio porque entonces o está comiendo de más eh, o cualquier, cualquier cambio en el patrón de alimentación. Eh, si la persona tiene una conducta que podría considerarse autodestructiva, por ejemplo, la persona tiene un diagnóstico de diabetes eh, y de pronto por la situación que está atravesando pues eh, deja de, de usar su insulina o comienza a comer cosas que sabe que le van a hacer daño y eh, a veces esto es un esfuerzo eh, podría incluso ser inconsciente no adrede pero aún así sigue siendo una conducta autodestructiva eh, Igualmente, si se supone que tome algún medicamento para alguna condición, deja de tomarse los medicamentos. Todo eso son indicadores que nos pueden, nos pueden dar un poco de luz sobre cuán peligrosos eh, son lo, lo, la sintomatología, cuál es la peligrosidad de, la, de, de lo que está experimentando esta persona y cómo eh, su estructura de pensamiento podría estar cambiando de tal manera que, que podría considerar hacerse daño o hacer daño a otra persona. Siempre hay que indagar cómo se hace esto, pues directamente se hacen las preguntas. Una vez ya usted está identificando todos estos, estos indicadores que mencioné, cambios dramáticos, que la, eh, eh, expresiones, frases que diga la persona como ya no vale la pena vivir, eh, o no sé para qué yo existo Yo no le hago falta a nadie O en relación a otra persona eh, Todo estaría bien si, si él no existiera O a veces me gustaría pensar que desapareciera de mi vida Ese tipo de expresión Así es que exploramos eh, patrones de sueños Patrones alimentarios Patrones eh, de pensamiento expresiones verbales, cómo se ve la persona en su aspecto, es otro, otro indicador que necesitamos tomar en cuenta, es una persona que se ve desaliñada, que se ve descuidada, de eh, que no... no no está teniendo cuidado de su aseo personal, de su apariencia. Eso también podría ser un, un cambio en la conducta de esta persona que podría levantarnos banderas rojas. Y como les iba a decir, que, ¿cómo entonces hacemos ese acercamiento cómo hacemos ese approach preguntando directamente eh, una vez identificamos todos estos indicadores o todas estas señales podemos preguntar has pensado hacerte daño y se hace una pausa y esperamos a que la persona responda, que la persona procese la pregunta que le estamos haciendo cuando se hace este tipo de pregunta hay que tener cuidado de no sugerirle eh, respuestas a nuestro cliente eh, no no dar ningún indicador de nuestra parte de la respuesta que esperamos por ejemplo no puede, no, no hacer la pregunta en el tono de eh, no estarás pensando hacerte daño cuando usamos ese tono eh, y, y redactamos o, o, o expresamos la pregunta de ese modo nuestro cliente va a recibir el mensaje de que la respuesta que nosotros esperamos es no. Eh, así es que no se debe sugerir respuesta al hacer la pregunta. No se debe hacer la pregunta en un tono eh, como de pedir cuentas en un tono eh, negativo. Hay que hacer la pregunta en un tono en el que nosotros enviemos el mensaje de que si la persona está pensando hacerse daño nosotros entendemos que podría ser una reacción natural a lo que está pasando no que lo estamos avalando, no que lo estamos justificando pero que no estamos juzgando a la persona por pensar hacerse daño así es que nuestro tono eh, y nuestra forma de preguntar tenemos que estar muy alerta a eso eh, ¿has pensado hacerte daño? ¿has pensado hacerle daño a fulano o a sutana dependiendo la situación ¿verdad? ¿has pensado hacerle daño a otra persona? Eh, ¿hay alguien con quien tengas mucho coraje eh, y que hayas pensado eh, o planificado hacer algo contra esa persona preguntarlo en un tono donde no haya juicio porque nosotros realmente lo que necesitamos es que la persona sea honesta y nos diga realmente qué es lo que está pensando hacer eh, si la persona dice que no pues tenemos entonces que que cerrar esa discusión en ese momento sin embargo tenemos que mantenerlo en el tintero porque es posible que ese día esa persona no se sintiera así, pero en unas citas posteriores esa situación pudiera cambiar un pensamiento puede cambiar de un momento a otro eh, los síntomas el día de la cita de hoy posiblemente son unos eh, o, o, o la peligrosidad está en un nivel pero en unas citas posteriores esa peligrosidad puede el nivel de peligrosidad puede cambiar así es que eh, estos son casos donde necesitamos eh, monitorear constantemente pero nunca está de más indagar un poquito más profundo sobre la peligrosidad de los síntomas eh, si, si el cliente, la respuesta es que sí, eh, que ha pensado hacer daño o hacerse daño, nuestros nuestro próximos pasos es entonces eh, indagar con relación a cuán estructurado está el pensamiento de hacer daño. Entonces las preguntas van dirigidas hacia... ¿Qué, qué, qué ha pensado hacer, cómo ha pensado hacerlo cuál es el, el, el plan que tiene eh, y esto nos da un, poqu un poquito de más luz en relación a si la, si la persona verdaderamente ha considerado esto eh, cuán avanzado está en su planificación todo terapeuta debe tener un protocolo establecido, un protocolo a seguir para casos en que hay peligrosidad en los síntomas eh, o una persona representa peligrosidad para otra. En ese momento se activan entonces los protocolos en un podcast eh, más adelante vamos a estar hablando sobre, sobre el manejo de este tipo de situaciones. Así que no voy a, hablar, a profundizar mucho más en esto. Pero siempre es bueno, yo digo, equivocarse a favor del cliente y no en contra del cliente. Así que es mejor preguntar y, y quitar del medio ese asunto de si hay o no una peligrosidad para sí mismo o para los demás. Eh, si la respuesta es no, pues. Pues qué bueno, la respuesta fue no. Así es que nunca está de más indagar. El error número 17 es etiquetar al cliente o a la clienta. Eh, tenemos, como decía en un podcast eh, anterior, nosotros no somos completamente neutrales somos objetivos eh, si no has escuchado ese podcast es, es el podcast número uno donde hago referencia a cómo nosotros somos bueno, seres humanos que tenemos nuestras opiniones que hacemos nuestros juicios hacemos eh, tenemos, llegamos a nuestras conclusiones y eso pues es parte natural de quienes somos y, y bueno, de nuestra condición humana. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros tenemos que ser objetivos y en ese podcast número uno hablamos un poquito de la diferencia entre una cosa y otra, así que no voy a entrar en eso, pero este error está relacionado a, no en, a, a precisamente no entender esa diferencia entre ser neutral y ser objetivo. Y caemos en el error de ponerle una etiqueta a nuestro cliente, eh, de decir, pues, este cliente es de esta manera. Y esa etiqueta, por lo general, eh, cuando hablamos de etiquetar, estamos hablando de atribuirle al cliente unas características o unas intenciones eh, desde el principio del proceso, sin dar oportunidad que el proceso terapéutico se dé de manera más completa para poder llegar a esas conclusiones. Cuando etiquetamos, ya tenemos un juicio hecho previamente. Eh, si vemos una, una, una pareja, por ejemplo, que pensemos que ella se ve muy... Eh, tímida muy callada él se ve muy serio eh, que nosotros lleguemos a la conclusión de eti etiquetar a esa pareja como una pareja con problemas de maltrato por ejemplo y pensar pues eh, este hombre se ve como que es un maltratante se le nota eh, se ve en la manera en que le habla en la manera en que en que se comporta, o oh, ella es una mujer muy sometida, ella tiene problemas de autoestima, eh, su, su, su forma de comportarse, la manera en que me saludó eh, denota que tiene problemas de autoestima, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, podemos eh, sorprendernos de de lo que nosotros podríamos pensar que, o como podríamos pensar que es una persona, a cómo realmente es. Etiquetar al cliente, eh, el problema básico que nos trae como terapeutas, es que entonces, consciente o inconscientemente, comenzamos a dirigir el proceso terapéutico en la dirección de eh, confirmar nuestra sospecha o confirmar nuestra etiqueta. Comenzamos a, a desarrollar nuestras preguntas, nuestras eh, intervenciones eh, de una manera que nos permita eh, confirmar que tenemos razón, que la persona es como nosotros pensamos que es. Ese, esa etiqueta también puede venir en forma de un diagnóstico ponerle atribuirle un diagnóstico a una persona de manera muy prematura sin tener el, eh, eh, sin tener el análisis completo de ver pues, los indicadores y este diagnóstico puede ser un diagnóstico clínico como puede ser otro tipo de diagnóstico eh, pero el, el problema con esto es precisamente que entonces comenzamos a tratar a la persona con eh, con la premisa de la etiqueta que ya nosotros colocamos. Eh, esto pasa mucho en, en, en algunas relaciones interpersonales en las familias. Por ejemplo, eh, en, en una ocasión trabajé con una familia donde la familia por alguna razón había etiquetado a la madre como... Una mujer alcohólica O no tanto alcohólica Más bien era como que bebía de más Como que el alcohol podría ser un problema Realmente esa era el, la etiqueta Que toda la familia le había puesto Y entonces pues por supuesto Todo el mundo Los hijos, eh, el esposo eh, Los suegros Todo el mundo trataba a esta mujer eh, como si fuera una persona con problemas de alcohol. Y entonces, pues, si estaban, digamos, en una reunión familiar eh, y, o están en un restaurante y ella pedía una copa de vino, todo el mundo empezaba a mirarse, la miraban como, pues, esta, esta situación eh, incómoda en, en la que ella, pues, se sentía obviamente presionada, se sentía juzgada. Eh, ella comienza a incluso preguntarse si verdaderamente ya tiene un problema o no. El asunto es que cuando comenzamos el proceso terapéutico y empezamos a indagar con ella y a y hacer las intervenciones pertinentes, yo me di cuenta que no realmente la, la, la señora no tenía ningún problema con la bebida la señora bebía de hecho el, el marido bebía más que ella eh, ella bebía socialmente en situaciones nunca perdía el control ella sabía decir que no eh, cuando sí si, se si iba a tomar una copa de vino se tomaba una copa de vino y ya eh, no bebía todos los días eh, realmente no no había nada nada en la vida de esa mujer que justificara la etiqueta que su familia le había puesto el problema con las etiquetas y a lo que voy es que la etiqueta cuando se coloca una etiqueta sobre alguien nuestra interacción con esa persona va a estar basada en esa etiqueta que le pusimos y entonces eso va a viciar desde la perspectiva nuestra terapéutica va a viciar el proceso porque estamos partiendo y estamos haciendo unas intervenciones partiendo de una premisa que está equivocada. Vamos a conversar de los dos próximos errores y estos dos próximos estos dos errores los quiero eh, discutir a la vez porque están íntimamente relacionados el error número 18 es confundir la consejería con la amistad Uf, esto pasa tanto y tanto nosotros cuando tratamos con nuestro cliente por supuesto queremos que nuestro cliente se sienta cómodo con nosotros queremos que la relación sea buena, que haya buena química, que haya buen rapport, que haya buena confianza, pero tenemos que tener muy claro que nuestra relación con nuestro cliente no es una relación de amistad, no es una relación íntima de nosotros, decimos aquí en Puerto Rico, de relaciones de panas, no somos... No somos eh, BFF, no somos los mejores amigos. Esto es, una, esto es un proceso de ayuda profesional terapéutico. Nosotros como terapeutas somos unos profesionales de ayuda que utilizamos unos conocimientos, unas técnicas técnicas. Eh, unas estrategias basadas en investigaciones, basadas en teorías, basadas en filosofías de vida para ayudar a nuestro cliente en su proceso de vida, el que sea que le trae a nuestra oficina. Esa es la relación que nosotros tenemos, es una relación profesional, no es una relación de amistad. Que el cliente o la clienta confunda es bastante común, muchas veces eh, las personas vienen donde nosotros y el tono que asumen puede ser un tono como de que somos sus amigos y pues estoy aquí esta semana a contarte cómo fue mi semana, a contarte qué pasó, qué hice. Si nosotros como profesionales de ayuda no estamos conscientes de esto podemos dejarnos llevar por esta pauta que establece el cliente y desarrollar nuestra sesión como si fuéramos sus amigos. Y entonces preguntan, okay, ¿cómo has estado? ¿Qué ha pasado? Y entonces el proceso se, se centra en una narrativa de cómo estuvo la pasada semana o cómo estuvo las semanas la, las dos semanas anteriores, desde, ¿verdad? desde la última cita, eh, y si bien es cierto que cuando iniciamos un pro, el, el, el nuestra sesión, claro, hay que recapitular, posiblemente haya algo que el cliente te quiera decir que ocurrió desde la última vez que estuvo contigo, eso es muy válido, sin embargo, la sesión no es eh, una charla o una conversación, mejor dicho, sobre las cosas que pasan en la vida diaria de la persona. Hay unas metas terapéuticas que hay que alcanzar, hay unas, unas, eh, eh, una, una sintomatología o una, unos problemas, unas situaciones unos issues que preocupan al cliente y que necesita resolver y eso es lo que se va a trabajar en, en las sesiones, no es meramente contar qué pasó y qué ha estado pasando o qué la persona quiere hacer y, eh, y hay que tener mucho cuidado, hay una línea fina realmente porque pues no 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 voy a decir que nunca se va a hablar de estos, estos, eh, estos temas, como qué ha pasado, qué quiero hacer. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta esta persona no es nuestra amiga ni nosotros somos amigos de esta persona. Somos unos profesionales que estamos estableciendo una relación profesional. Cuando tenemos esto claro, nos quitamos el peso de encima de tener querer ser sumamente simpáticos o querer ser eh, sentir que, que, que le agradamos a nuestro cliente eso muchas veces está basado en otras necesidades emocionales personales que podríamos tener y con los que tenemos que lidiar porque no vamos a utilizar nuestra postura como terapeuta y nuestra relación terapéutica para satisfacer unas necesidades emocionales que nosotros podamos tener de querer agradarle a la gente o querer caerle bien a la gente. Así es que hay que quitarse ese peso de encima. Nosotros no estamos ahí para ser amigos eh, y la persona no está pagando eh, un proceso de ayuda para tener un amigo o tener una amiga. Así es que este, esta definición tenemos que tenerla muy clara porque si no, caemos entonces en el error número 19 que es no establecer los límites correctos. Eh, cuando confundimos de qué se trata esto que nosotros hacemos como terapeutas, podemos caer en el error de borrar los límites que nos separan de nuestros clientes y entonces al borrar esos límites se cruzan unas líneas que muchas veces pueden ser muy peligrosas muy íntimas y que podrían incluso llevar a algunas otras violaciones éticas o incluso legales hay que establecer límites correctos qué es permitido y qué no es permitido eh, por ejemplo, yo cuando eh, trabajo, trabajo con, con mis estudiantes en la universidad, siempre eh, les advierto, por ejemplo, de no dar su número de teléfono personal al cliente. Eh, si trabajas en una oficina, si tienes tu oficina privada y tu cliente necesita contactarte, que lo haga a través de tu oficina. Si en tu caso tú mismo o tú misma eres quien atiendes el teléfono del servicio que eh, del servicio que ofreces, o sea, no tienes una oficina con una recepcionista un recepcionista que pueda procesar tus llamadas, pues entonces la recomendación es tener un teléfono adicional que no sea el teléfono personal aunque seas tú mismo o tú misma quien lo atiendas eh, y que establezcas unas horas en las que vas a, a atender el teléfono pero nunca des tu número personal eh, en una ocasión una de mis estudiantes que estaba en, un, en su proceso de internado eh, cuando está haciendo un un reporte frente a la clase sobre un caso que estaba atendiendo al final dice pues la, la, la joven estaba tan estresada que yo le di mi número de celular y le dije tú me puedes llamar estoy 24 7 disponible para ti por supuesto 24 horas al día 7 días a la semana eh, esto es un gravísimo error, es un error eh, que posiblemente se explica por por la inexperiencia de la joven que estaba en su proceso de internado, ella se identificó tanto con la joven, cruzó la línea, pensó que estaba atendiendo a alguien que, que la, la identificó como una amiga le provee su número de teléfono y le dice estoy disponible para ti 24/7. Uno no hace eso con un cliente. Fuera de las horas laborables o fuera de horas eh, en que tú atiendes en tu oficina, debes proveerle a tus clientes un número para emergencia que puede muy bien ser el... Eh, el 911, eh, emergencias médicas, un número de un hospital en caso de que haya una emergencia de salud mental donde la persona pueda acudir fuera de las horas que tú trabajas. Eh, tienes que tener un protocolo para después de las horas laborables, a dónde debería llamar esa persona en caso de necesitar ayuda, que no debería ser a ti. Eso también te pone una carga demasiado pesada como terapeuta de porque imagínate si, si haces eso con cada cliente eh, la carga sería imposible de llevar los límites hay que eh, establecerlos claros en algunas culturas eh, se es muy estricto con esto y cuando digo algunas culturas por ejemplo en los estados unidos eh, se, se, se es bastante claro en términos de estos límites no por ejemplo no aceptar regalos de los clientes en algunos casos pues se establece si, si el cliente te trae un regalo pues el regalo no debe ser un regalo eh, costoso un regalo eh, de, ¿verdad? exorbitante algo demasiado, demasiado fuera de, de lo esperado esto pues habría que tomarlo con pinzas y habría que analizar cada caso eh, nosotros por ejemplo aquí en Puerto Rico y en muchas culturas hispanas es un poquito distinto eh, el, eh, este issue de aceptar o no aceptar regalos de parte de nuestro cliente hay veces que el cliente está tan agradecido de, de la ayuda que se le ha dado que puede llegar a la oficina con, con algún presente que uno pues no se esperaba eh, a veces a mí me ha pasado que he tenido eh, clientes que han ido de viaje y pues regresaron y cuando regresaron me trajeron algún souvenir una tacita de recuerdos eh, pues porque muchas veces están muy agradecidos y quieren buscar la manera hay otros y que también ha ocurrido eh, que llegan a la oficina con, con frutas, eh, si tienen una finca, si tienen, eh, se dedican a la, a la agricultura, o, o, o alguien les regaló unos aguacates o, y, pues, y llegaron a la oficina con, con, con algo para, para nosotros. Hay que tener el cuidado de, de no ofender, por lo menos en el caso nuestro, y, y sé que en, en, en muchas culturas hispanas, el Desairar a una persona que quiere agradarte con un regalo es, podría ser sumamente ofensivo. Así es que hay que tener en cuenta en dónde estás practicando tu profesión. Si estás practicándola en Estados Unidos, por ejemplo, tienes que tener mucho cuidado con la aceptación de estos regalos porque se puede considerar como un cruce de límites inapropiado. En otras culturas, culturas latinoamericanas, hispanas, eh, pues no es tanto así. Pero de todos modos siempre hay que tener en cuenta los límites que necesitamos establecer. Eh, no eh, no encontrarse con los clientes fuera de horas de la oficina fuera de la oficina, como por ejemplo, pues vamos, el cliente, eh, la hija de un cliente se va a casar y te invitaron a su boda, por ejemplo. O, o en acción de gracias te, te quieren invitar a la casa a cenar. Eh, esos, son, esos son límites, eh, fronteras que no se deben cruzar. En ese caso uno agradece la invitación, eh, le expresa lo honrado que se siente o lo honrada que te sientes de que, de que hayan pensado en ti. Sin embargo, con, con mucha delicadeza y mucha cortesía hay que declinar eh, esas invitaciones. Así es que no confundamos el proceso terapéutico con un proceso de amistad y vamos a establecer límites correctos, firmes y claros. El error número 20 y el último error de este episodio es tomar las cosas de forma personal. Esto tiene mucho que ver con issues que podamos tener eh, como individuos, ¿verdad? asuntos que necesitemos trabajar en nuestra propia vida y que no hemos enfrentado o no hemos lidiado con ellos. Eh, si tenemos algún tipo de complejo, si tenemos algún tipo de inseguridad, eh, si tenemos algún issue de autoestima, eh, de autoimagen, de autovalía, muchas veces eh, cuando nosotros como, como individuos li, tenemos que lidiar con nuestras propias deficiencias o nuestras propias carencias. Se nos hace fácil tomar las cosas personales en términos de nuestro cliente eh, y podríamos dañar el proceso terapéutico porque nuestras respuestas a nuestros clientes eh, podrían estar matizadas por un tono eh, negativo o un tono no saludable porque estamos tomando eh, las cosas de forma personal el que nuestro cliente por ejemplo llegue tarde a una sesión eh, que podamos pensar como que es una falta de respeto a nosotros, como que no está respetando o no está considerando nuestro tiempo que nuestro tiempo es valioso eh, igualmente si el cliente deja de venir por un tiempo, y de momento regresa. Y eso nos pasa a todos, porque no, no todo eh, gira alrededor del terapeuta. Hay veces que la persona tiene unas complicaciones en su vida, y yo he tenido clientes que han estado conmigo en un proceso terapéutico, van muy bien, llevan bastante tiempo, y de momento, puff, desaparecieron. Y dos meses, tres meses más tarde, un día llamaron y regresaron a la oficina. Claro, eso es tema de intervención. Hay que preguntar qué pasó, eh, qué, qué ocurrió en la vida, pero no podemos de primera mano pensar que fue por nosotros, que dijimos algo que la persona se incomodó o que no estamos teniendo buena química con el cliente. No podemos tomar las cosas de forma personal recuerda que nuestro cliente incluso puede entrar en un mecanismo de transferencia y quizás atribuirnos a nosotros características de alguien en su vida con quien tiene problemas y pues si, si te estamos trabajando con digamos un adolescente que tiene problemas con la figura paterna, y tú eres un terapeuta varón y el joven transfiere a ti la, los sentimientos que tiene hacia el papá, el coraje que tiene hacia el papá, pues quizás las respuestas a la forma en que te habla, la forma en que, en que interactúa contigo. Es similar a como si lo hiciera con el papá. Y sabemos de, de lo, que son la, lo que es la transferencia. Y eso es un issue de intervención. Eso Cuando ocurre esta situación, nosotros como expertos en la conducta, eh, lo que hacemos es utilizar esa misma situación como un, como un elemento de intervención en la sesión y trabajar a través de de la transferencia, pero no podemos tomarlo personal, no podemos tomarlo como un ataque a, a nuestra integridad o a nuestro profesionalismo. Eh, puede ocurrir, por ejemplo, que nuestro cliente nos pida o nos pregunte sobre nuestra expertise, sobre nuestra experiencia, eh, sobre nuestras credenciales, y eso es una pregunta muy válida, es una pregunta eh, que, que el cliente tiene derecho a hacer. Eh, está viniendo donde mí a buscar una ayuda, pues es muy justo que quiera saber quién soy yo, qué experiencia tengo, cuánto tiempo llevo trabajando con casos similares a, al que trae. No puedo tomarlo como un ataque personal o como un cuestionamiento de cuán profesional o no yo soy eh, si, si nos encontramos a menudo en la situación de estar tomando eh, las cosas que nos trae nuestro cliente como un ataque personal, si eso nos está pasando a menudo, posiblemente es hora de que hagas un, auto, un alto en los procesos que estás llevando a cabo con el cliente y consultes con un colega que te pueda servir de mentor o mentora eh, y puedas explorar estos sentimientos que estás teniendo posiblemente haya algunos asuntos inconclusos posiblemente haya algunos eh, elementos personales con los que necesites lidiar y que necesites enfrentar y resolver antes de continuar con los procesos con tu cliente eh, para que puedas tener la visión clara el entendimiento claro y ayudar al cliente en lo que realmente necesita ayuda y no estés tomando todo lo que el cliente te trae como un ataque personal eh, a veces que puede estar relacionado al cliente mismo quizás el cliente te recuerda a alguien Quizás el cliente o la situación del cliente está demasiado cercano a ti, algo que te haya pasado o algo que le haya pasado a alguien muy cercano a ti, eh, como un hijo o una hija. Eh, y esto puede contaminar el proceso. Si esa es la situación en la que te estás encontrando, es sumamente sabio buscar la ayuda, el consejo, la dirección de un terapeuta, un colega, de más experiencia que, que pueda darte luz y darte algunas herramientas para resolver esto y que seas más efectivo o más efectiva en el proceso terapéutico con tu cliente. Gracias por escuchar nuestro podcast de terapias y terapeutas. Eh, te invito a que escuches nuestros episodios anteriores. Si este es el primer episodio que escuchas, ya que te suscribas. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas de podcast que hay. La, la favorita, la que tengas instalado. Eh, instalada en tu en tu móvil o en tu computadora puedes escucharnos y te invito también a que compartas el enlace de nuestro podcast con otros colegas que pueden beneficiarse de escuchar la información que vamos a estar eh, hablando a través de, de este medio si hay algún tema que te interese si hay algún caso que te gustaría que pudiera discutir en nuestros próximos episodios, escríbeme, puedes hacerlo a mmartínez.net. Si estás escuchándonos en Anchor, puedes enviarme incluso una nota de voz eh, diciéndome eh, tu opinión sobre el podcast, algún tema que te gustaría que, que tocáramos alguna inquietud que tengas y vamos a hacer de este, de este podcast una conversación entre profesionales de los temas que nos interesan a nosotros para ser más efectivos, más eficientes en nuestra labor diaria de ayudar a nuestros clientes. Si quieres visitar nuestra página de internet es www.institutopr.com, esa es nuestra página de, de educación continua. Si estás en, en Puerto Rico, puedes eh, mirar ahí los próximos cursos de educación continua presenciales que vamos a tener. Eh, y las certificaciones que vamos a estar ofreciendo eh, y que y que están ya en calendario, ahí mismo puedes mirar la... la... Las distintas certificaciones que vamos a ofrecer, puedes llenar el formulario y te vamos a estar enviando información de futuras fechas. Si estás fuera de Puerto Rico, tenemos módulos instruccionales también que puedes hacerlos a través de Internet eh, y se te, se te envía el certificado de, de haber completado los talleres y los módulos. Así que será hasta la próxima. Yo soy la doctora María Martínez, esto es de Terapias y Terapeutas.